0: Fünf Jahre Unternehmer podcast Ich fühle mich, als ob ich so eine richtige Rede halten sollte. Habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Tut mir leid. <lacht> nee, ich werde mal ein bisschen zusammenfassen, was so alles passiert ist. Aber mehr so aus einer Learning-Perspektive. Also viel darauf bezogen, einmal was sich bei mir persönlich entwickelt hat, aber auch viel mehr ein, was macht eigentlich gute Gründer aus? Weil, wenn ich eine Sache die letzten fünf Jahre gemacht habe, dann mich mit Gründern zu beschäftigen und immer mehr mit Startup-Gründern. Und mir ist aufgefallen, dass viele Dinge oder ein paar Dinge schon exemplarisch sind. Also, da ist dann relativ egal, ob jemand eine Firma gebaut hat, die ein paar Millionen Umsatz macht, die ein paar Milliarden bewertet ist oder 100 Milliarden. Da sind schon sehr ähnliche Prinzipien dabei. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie so tun, als ob ich da derjenige bin, der alles weiß, aber ich dachte, ich fasse es trotzdem mal zusammen, weil es ja trotzdem sehr interessant ist. Für jeden, der den Podcast gerade zum ersten Mal hört, mein Name ist Fabian, ich bin 24 und ich habe vor fünf Jahren mit einem Podcast angefangen, Oktober 2016, und hatte gar keinen Plan. Ich kam aus, aus dem Abi, habe nach vier Wochen Uni gesagt, mache ich nicht zumindest nicht das, habe mich umgeschaut, bin so auf Selbstständigkeit, Unternehmertum gestoßen, dachte, ich kann nichts und wollte dann irgendwie mit Leuten sprechen, von denen ich lernen kann und ähm, habe dann herausgefunden, dass es Podcasts gibt und dachte, na, das ist doch super, ich habe eh keine Kohle irgendwie von A nach B zu fahren und äh, bin dann äh, quasi ins Podcast-Business eingestiegen. Problem, 2016 war Podcast kein Business, da gab es gerade die ersten... Anfänge in Deutschland und ja, so hat ähm, Fabian mit 19 angefangen, einen Podcast zu machen und konnte nicht ahnen, wo das hinführt, hätte man mir damals angeboten, alles, was ich heute habe und ähm, also ich hätte nur einen Handschlag drauf geben müssen. Ich hätte sofort zugesagt, weil ich jetzt nicht für möglich gehalten. Also ich muss eine Sache vorweg sagen, ich könnte hier hunderten Leuten namentlich danken, ohne die ich auf gar keinen Fall hier wäre. So, das muss man wissen. Ähm, alles, was ich mache, basiert darauf, dass ich von Leuten gelernt habe, dass Leute mich unterstützt haben und nicht darauf, dass ich jetzt irgendwie der coolste Typ bin und äh, alles kann, sondern ich hatte einfach unfassbar hilfreiche Leute um mich herum und bin ihnen auch zutiefst dankbar und habe auch wirklich allen Gästen, ähm, mit denen ich regelmäßig im Austausch stehe, vor allem äh, wirklich auch eine eins zu eins Nachricht geschrieben äh, an dem, an dem äh, quasi dem Geburtstag des Podcasts, weil ich das nicht selbstverständlich finde. Und wenn ich dann irgendwie mich hinstelle und so tue, als ob ich alles wüsste und nach außen irgendwie sage, was ich glaube, was gute Gründer ausmacht, dann basiert das immer darauf, dass mir Leute gezeigt haben, wie sie ticken, wer sie sind, wie sie erfolgreich geworden sind. Und ich das Glück hatte, dann ähm, von den Leuten lernen zu können und das übereinanderlegen zu können bei all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Das ist nicht, dass ich jetzt sage, ähm, ich bin der Beste und ich weiß alles. und Wie gesagt, hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, was da so alles passiert, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Ähm, kurzer Abriss, ich habe in fünf Jahren irgendwie so 300 plus Interviews geführt. Da waren die Gründer dabei von Firmen wie Shopify, Slack, GitHub, ähm, dann irgendwie der Geschäftsführer von Logitech, dann ähm, Gründer aus aus deutschen Unicorns wie Flixbus, WeFox, inzwischen äh, Chrono24, äh, About You und viele, viele mehr. Ah, Tribago darf man nicht vergessen und dann darf man irgendwie nicht vergessen, dass so jemand wie Florian Schwandner mit Rantastic dabei war, und Paul Rippke, der äh, glaube ich sehr gute Einblicke gegeben hat, wie er tickt. Da ist so, so, so viel passiert und das ist Kratzt gerade nur an der Oberfläche und ich hätte es nicht für möglich gehalten und ich habe zwischendrin mal zwei Jahre mit äh, Tom Bachem und der Code gearbeitet, ähm, ein, ein Programm für jungen Gründer aufzusetzen, das zwar am Ende gescheitert ist, aber allein, dass mir die Menschen den ja das Vertrauen geschenkt haben, ähm, obwohl ich ja quasi alles nur irgendwie mir selbst beigebracht habe. Zeug davon, dass ähm, die Welt sich so ein bisschen wandelt und deswegen bin ich auch wirklich mega dankbar. Ich habe auch so einen kleinen Ritterschlag bekommen jetzt zuletzt. Den <lacht> erzähle ich ähm, Ende der Folge nochmal. Ja, wie gesagt, fünf Jahre Podcast. Ich hätte auch meinen Master machen können. Ich habe das ja immer so ein bisschen als Selbststudium angeteasert und die Folge ist jetzt nicht meine Masterarbeit, aber ähm, sie soll schon ein bisschen verkörpern, dass ich auch was gelernt habe. Denn, wenn ich mir mal anschaue, ähm, Sowohl jetzt frühphasige Gründer, die dabei sind, ihre Startups aufzubauen, und auch die, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt ähm, schon erfolgreich sind. Was macht gute Gründer aus? Und ich glaube, das allererste, was man verstehen muss, ist, dass man trotzdem nur mit Wasser kocht. Das klingt super banal, aber egal wie, alle haben sich da hochgekämpft. Ob das ein ähm, Daniel Weinern von Shopify ist, ob das ein Daniel Kraus von Flixbus ist, ob das ähm, wer auch immer ist, so alle haben bei Null angefangen und sich alles mit der Zeit beigebracht und alles mit der Zeit gelernt. Ob von Mentoren, ob ähm, durch Arbeit, ob durch das Gründen direkt, man kann sich alles beibringen. Und ich glaube, das muss man einmal verstehen. Nur weil jemand jetzt gerade vielleicht einem fünf Jahre voraus ist und damit meine ich nicht das Alter, sondern vielleicht fünf Jahre vorher angefangen hat, was zu gründen oder seine Journey zu beginnen, seinen Karriereweg, heißt es das nicht, dass man es das nicht auch erreichen kann. Man muss es halt einfach verstehen, welche Prinzipien dahinter stehen und ähm, was man dafür alles lernen muss und was man bereit sein muss, dafür aufzugeben, zum Teil, äh, beziehungsweise wie man seinen Alltag gestalten muss, um dahin zu kommen. Aber du kannst es auch. Und das finde ich faszinierend, weil das war mir anfangs nicht so bewusst. Aber ich glaube, das muss einmal die Baseline sein. Das Zweite muss sein, dass man sich das selbst eben auch zutraut. Dass man so ein gewisses Grundvertrauen entwickelt und sagt, okay, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue. Ich weiß wirklich nicht, wo das hinführen soll. Und ich glaube auch nicht, dass ich die richtige Person bin irgendwie, weil andere können es bestimmt besser, uns dann trotzdem zu machen. Was zu gründen bedeutet, jeden Tag irgendwie was Neues zu machen, jeden Tag neue Probleme zu lösen, jeden Tag neue Feuer zu löschen und trotzdem irgendwie so einen kühlen Kopf zu bewahren, dass man ein Team leiten kann, dass man sich weiterentwickelt und trotzdem nicht aufgibt, nur weil man merkt, okay, eigentlich weiß ich noch gar nicht, was ich hier tue. Und das ist verdammt schwer. Das fällt mir auch immer wieder auf. Also einen kühlen Kopf zu bewahren, ja, in den meisten Fällen schon. Aber ich bin da auch schon ein, zwei Mal richtig abgedreht und war so, was soll ich hier machen? Bin ich wirklich der Richtige dafür? Soll ich nicht lieber aufhören? Und Das ist mir, glaube ich, öfter als ein, zweimal passiert, aber auch einmal so richtig. Zum Beispiel in der Phase von Entrepreneurs-Programm, ja, irgendwie kurz vor Weihnachten, waren so meine letzten Termine vor Weihnachten und äh, habe ich mich mit Felix Eiser getroffen, ähm, der auch im Podcast mal war, <lacht> Gründer von Regiohelden damals oder dann schon verkauft, aber ähm, ja, ich hatte mich mit ihm getroffen, hat ihm meinen ganz leid geklagt und er war so, du, ganz ehrlich, du machst eh schon so viel mehr richtig als irgendwie 80% Prozent der anderen oder so und das war bei mir, bei Regiohelden und bei uns allen auch so, dass wir keine Ahnung hatten, was wir da gerade machen und es halt einfach weitergemacht haben und es irgendwie funktioniert hat. Jetzt hat Jeb, wie gesagt, am Ende nicht funktioniert, aber dadurch, dass er mir da gesagt hat, hey, dieses Ganze zu denken, man kann es nicht, man weiß es nicht, das geht jedem so, das hat jeder, man muss sich damit einfach abfinden und machen. Ja, das glaube ich, auch eine sehr gute Grundlage, an die man sich immer wieder erinnern muss, weil wenn man sich zu sehr in ein Thema reinsteigert und hinterfragt, dann denkt man sich irgendwann, boah, ich soll es nicht machen. Aber klar, natürlich solltest du. Während du nicht, wer sonst? Und das sind erstmal so zwei Baseline-Punkte. Das eine ist die Baseline, alle haben bei Null angefangen. Das andere ist die Baseline, ich habe bei Null angefangen, ich fange gerade bei Null an. Es gibt Leute, die können es besser, aber ich kann es mir beibringen. Und andere haben auch keine Ahnung, was sie gerade tun. Der nächste Punkt ist dann zu gucken, mit wem macht man es eigentlich. Also Team. Alle sagen immer, Team ist mega wichtig. Und Team ist mega wichtig. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass alle irgendwie mega ähm, Senior sind. Also alle super erfahren. Ähm, es gibt sehr viele Teams, die ähm, noch gar nicht so viel Erfahrung vorher hatten. Und ich bleibe einfach mal bei dem erfolgreichsten Beispiel, das ich im Podcast hatte. Und zwar Daniel Weinern von Shopify der sich ein bisschen mit ähm, ein paar Sachen auseinandergesetzt hat und mit Tobi zusammen zusammengewohnt hatte, da ist Tobi nach ähm, Kanada gegangen und hat dort seine Frau kennengelernt, hat seinen Store aufgebaut und irgendwann hat der Daniel angerufen und meinte, hey, komm mal nach Kanada, wir müssen sprechen. Und Daniel ist rübergeflogen und die kannten sich einfach seit Kindheitstagen. Daniel war jetzt nicht der beste Business Guy, den man hätte mit reinnehmen können für, als Co-Founder. Und die haben diese Firma gerockt, 10, 12, Jahre, glaube ich. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Und haben dann 100 Milliarden Ding gebaut inzwischen. Also und das ist auch das, was mir immer mehr VCs oder Angels auch sagen, dass sie drauf gucken, dass die Menschen, mit denen man arbeitet, dass man die schon länger kennt und wirklich eine tiefe Vertrauensbasis hat. Also so zwei, drei, vier, fünf Jahre oder länger, um wirklich zu zeigen, man hat schon was erlebt. Weil das größte Problem, was du als Gründer haben kannst, ist, wenn dein Team auseinanderbricht. Und jetzt nicht ähm, auseinanderbricht, weil vielleicht irgendwie gesundheitlich oder ähnliches was passiert, das ist auch ein Riesenrisiko, sondern mehr einfach wegen mangelndem Vertrauen, wegen, man zerstreitet sich und man kriegt es nicht gebacken, irgendwie gemeinsam an einem Strang zu ziehen und da ist es super, super wichtig, dass so eine tiefere Connection einfach da ist. Und ich glaube, das muss man erstmal verstehen, dass es nicht nur darum geht, was können die alle schon, sondern die müssen man muss sich mit den Leuten gut verstehen, man sollte trotzdem komplementäre Stärken haben, also wenn du und ich jetzt was gründen wollen würden und wir beide sind gut darin, Leute kennenzulernen und dann gegebenenfalls Sales zu machen ähm, oder Fundraising oder ähnliches, dann hilft es nicht. Also es hilft, wenn du dich um Produkt kümmern kannst und ich mich um alles nach draußen zum Beispiel, also alles, was Relationships und Co. trifft. Aber wir müssen nicht genau dasselbe machen. Man sollte auch klare Verantwortungsbereiche im Team dann ähm, integrieren. Und wenn man dann diese Basis als Gründerteam hat, wo man sagt, okay, da kann viel dran rütteln, bevor man irgendwie mal sich aufs Dach steigt und man darf sich aufs Dach steigen, man muss es nur klären und kommunizieren können und dafür ist die Vertrauensbasis und die, die langfristigere ähm, Beziehung, Freundschaft schon nicht verkehrt und äh, dann kann man Leute hiren und einstellen und was viele Gründer als Fehler machen ist, zu Junior-Leute einzustellen. Was bedeutet es, eine Junior-Person einzustellen? Jemanden, der wenig Erfahrung hat, dem man selbst alles beibringen muss. Kannst du machen, aber sollten muss davon ausgehen, dass du die Person bist, die der Zeit investierst. Und wenn du es nicht schaffst, deine da Systeme zu schaffen, dann ist es super schwierig. Deswegen sagen viele Leute, man könnte in der frühen Phase eher Senior-Heiren, auch wenn man dann 10, 20, 30, 40.000 Euro mehr im Jahr bezahlt oder Shares abgibt etc. und dann baust du damit Teamstrukturen, kannst dann den ganzen Bereich abgeben, die können dann Junior-Positionen heiern, die können dann die Leute entwickeln. Ähm, das heißt, was was Gründer verstehen, ist einfach nur, wie sie sich immer mehr aus der Gleichung nehmen im Team. Also, dass nicht alles Operative an einem selbst hängt. Das heißt, einmal durch mehr, mehr Leute, aber auch durch die richtigen Leute ähm, Deswegen das Beispiel mit, was könnten die richtigen Leute sein? Das äh, darf jeder für sich selbst individuell unterscheiden und entscheiden, aber das ist so eine Gemeinsamkeit, die ich zuletzt oft gehört habe. Und das nächste ist, dass man versteht, woran man eigentlich arbeitet. <lacht> Damit meine ich nicht, welches, also einmal klar, welches Geschäftsmodell, warum ist meine Idee gerade richtig, ähm, für wen ist die Idee, sondern auch, dass man versteht, worauf man hinarbeitet. Man arbeitet nicht auf einen Milliarden-Exit hin, man arbeitet in verschiedenen Phasen auf verschiedene Dinge hin. Und wenn man anfängt, musst du priorisieren, deine ganzen Thesen zu testen. Weil die meisten fangen an mit, oh, ich weiß alles, ich baue das perfekte Produkt. Dann bauen die irgendwie ein Jahr lang ein Produkt, weil sie es irgendwie neben der Arbeit machen oder weil sie ähm, das vielleicht ein bisschen vorfinanzieren, gehen raus damit und sagen, "Boah, mega geil und keiner will es nutzen. So, das heißt, du musst dein komplettes Denken umstrukturieren in nicht du weißt alles und du baust das perfekte Ding, sondern Du musst anhand des Marktes herausfinden, was das perfekte Ding ist. Du hast eine Grundidee, eine Intention, aber du darfst nicht zu sehr darauf versteift sein, dieses Produkt genauso durchzudrücken. Wenn du nicht auf Marktfeedback reagierst und keinen Prozess entwickelst, wie du darauf reagierst, hast du ein Problem. Ja, du kannst das iPhone-Beispiel bringen. Ähm, ja, die Welt wusste nicht, dass sie ein iPhone haben will, aber schwierig. Du bist halt trotzdem wahrscheinlich nicht das nächste iPhone. Das heißt, in den kleinen User-Tests vorher zu machen, ähm, bringt es. Das kann man heutzutage mit einem neuen Handy, könnte man das auch machen. Aber das heißt wirklich zu schauen, okay, wie kann ich mit immer größerer oder größer werdender Beta-Tester-Base ähm, oder allgemein Tester-Base dafür sorgen, dass ich wirklich genau das erreiche, was ich brauche. Ich nehme jetzt das Beispiel einer App, wenn ich eine neue App habe, dass ich dafür sorge, dass die Leute die App auch benutzen, genauso wie ich das will oder wie ich glaube, dass es das richtig ist von den von den Zahlen her, die ich beobachte. Da bringt mir das nichts, dass eine Million Leute drauf sind, wenn die in, nach drei Wochen nicht mehr drauf sind. Und du kannst dir relativ sicher sein, dass wenn du 100 Leute hast, wovon nach drei Wochen keiner mehr drauf ist, dass bei einer Million Leute nach sieben Wochen oder acht Wochen auch keiner mehr drauf ist. Ähm, egal, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast. Das heißt, was man verstehen muss, ist, man muss Product Market Fit suchen, bevor man zu viel Geld einfach draufwirft. Das heißt, was passieren muss, ist, wir oder jeder Gründer, jede Gründerin muss Product Market Fit suchen. Dafür kannst du Geld aufnehmen von Angels. VCs interessieren sich normalerweise vor allem für Firmen mit Product Market Fit. Jetzt gerade aufgrund der Competition und des Wettbewerbs gibt es Momente, wo VCs pre-Product Market Fit investieren. Sehr anstrengendes Kaliber ähm, oftmals, aber funktioniert Angels, die dir helfen können, gar nicht so verkehrt. Und Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Fundraising, ne? aber du musst halt gucken, dass du möglichst wenig Geld aufnehmen musst, möglichst wenig Anteile abgeben musst, bis du Product-Market-Fit erreichst, weil dann hast du auf einmal einen Hebel, der dafür sorgt, dass die Leute dein Produkt wollen und du nicht alles immer jedem irgendwie reindrücken musst. Also bei Product-Market-Fit ist der Best-Case, wenn du 1.000 User hast und du gibst kein Geld aus, hast du nächste Woche mehr als 1.000 ob das ein zwei drei vier fünf mehr sind oder 500 das kommt ein bisschen aufs Produkt an und wie gut der Product-Market-Fit ist ein Product-Market-Fit ist dass du nicht viel mehr also dass du nicht mehr Leute verlierst als du gewinnst und jeder dein Produkt haben will gibt super viele ähm, ja Inhalte dazu und ich werde auch nachher noch mal zu sagen dass ich mich damit mehr beschäftige und dazu auch mehr mache und äh, ein kleines e mail sign up geben wird zu dem Thema weil ich glaube, dass das super relevant ist. Ich weiß noch nicht, was genau ich mache. Ähm, aber wen es interessiert, jungunternehmerpodcast.com pmf für Product Market Fit. Weil ähm, ich da, ob es relevante News, Inhalte etc. sind oder Produkte, Inhalte, die ich da drum baue, ähm, wird auf jeden Fall was kommen. Aber Product, Product Market Fit ist so das erste Konzept, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Weil daraus ergibt sich alles andere. Du kannst priorisieren, wenn du sagst, ist das relevant, um Product Market Fit zu erreichen oder nicht. Wenn du sagst, nein, dann kannst du es jetzt nicht machen. Weil gute Gründer priorisieren und machen nichts, was nicht zu diesem Ziel führt. Also es gibt so viele Sachen, die dringend sind und ähm, meistens haben die zwei Beine stehen in deiner Tür, sagt man immer. Aber wenn du da nicht äh, aufpasst, dann verlierst du dich in Sachen, machst die wochenlang und die bringen dich keinen Schritt weiter. Und das ist halt blöd, weil du willst ja als Startup möglichst schnell iterieren, möglichst schnell vorankommen, denn der größte Hebel ist, schneller zu sein und, und besser zu sein als alle anderen, weil irgendwann kommt jemand mit mehr Geld, jemand mit mehr ähm, Manpower, mit irgendwann wird jemand auf das andere, auf dasselbe Problem aufmerksam und du musst es besser machen und dafür brauchst du Product Market Fit. Weil, wie gesagt, man kann da Geld drauf werfen und sich den Product Market Fit sehr langsam, sehr teuer einkaufen. Es ist ein schöner, Product-Market-Fit zu finden und dann wirklich Öl ins Feuer zu gießen. Und darauf musst du dich fokussieren. Wenn du Product-Market-Fit hast, dann verändern sich deine Probleme. Dann musst du skalieren. Aber die meisten scheitern daran, überhaupt nach Product-Market-Fit zu suchen. Das heißt, gute Gründer priorisieren Product-Market-Fit und ein richtig geiles Produkt. Das heißt, nicht das schönste Design, das heißt, nicht immer irgendwie nur alles mega fancy und schön und schön fancy für die Presse, sondern das heißt, ein gut funktionierendes Produkt, was die Kunden und Konsumenten wollen und die User, je nachdem, was man für ein Produkt baut. Und da musst du dich immer wieder dran erinnern. Dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du skalieren kannst und dann musst du als Gründer auf jeden Fall verstehen, dass du immer mit der Firma mitwachs mitwachsen musst. Die Firma ist nur so gut wie du, also wie du dich weiterentwickelst, weil du musst die Möglichkeit haben oder das, das Verständnis, die Firma wachsen zu lassen. Und wenn du nicht bereit bist, Dinge abzugeben oder zu verstehen, wo du noch Hilfe brauchst oder Team brauchst oder neue Möglichkeiten hast, ist es einfach schwierig. Als Unternehmer bzw. Gründer musst du langfristig aus der CEO-Rolle eine Rolle machen, wo du an der Firma arbeitest. Machst du eigentlich schon recht früh, ähm, muss man nur immer klarer werden. Also man sagt in der frühen Phase oder allgemein ähm, spätestens nach Product-Market-Fit hast du zwei Aufgaben, Recruiting und Fundraising und das stimmt auch äh, sehr klar, du bist halt plus Strategie gegebenenfalls, äh, je nach je nach Team, aber du musst da schon sehr aufpassen, dass du guckst, dass du immer am ähm, ja, Puls der Zeit bleibst. Wenn du da den Anschluss verlierst und glaubst, okay, wir haben jetzt ein paar Ergebnisse, darauf können wir uns ausruhen, dann wird dich mit der Zeit jemand einholen. Das heißt, du musst immer auf Trab bleiben, immer schauen, dass du dich mit weiterentwickelst, dass du deine Firma weiterentwickelst auf einer strategischen äh, Ebene, weil es was nicht passieren darf, ist, dass du zu sehr oder dass deine Firma zu sehr abhängig ist von dir, weil das ist immer ein, ein Riesenthema. Dann ist ein, Punkt, den ich oft sehe oder den ich oft mitbekomme, ist, dass man sich keine Gedanken macht, also wir gehen davon aus, dass wir ein Startup äh, gründen und die vor allem uns um Startup-Gründer kümmern äh, und was die ausmacht, dass man sich schon sehr genau Gedanken machen muss, warum will ich welchen Investor dabei haben. Und das heißt nicht nur irgendwie strategische Angels, die Expertise haben oder Expertise eines VCs, sondern auch, ob mir Signaling wichtiger ist als Terms. Es wird in den nächsten Wochen ein Interview kommen, auf das ich mich sehr freue. Mit jemandem, die einen Riesen-Exit gemacht haben, eine Milliarde, und einen sehr hohen Founder-Anteil hatten, also selbst noch Shares gehalten haben. Warum? Weil sie ihre Firma so gebaut haben, dass sie die Terms bestimmen konnten. Mit mehr, also eine Firma verdient Geld, also eine richtig gute, nachhaltige Firma verdient Geld und wenn du Geld verdienst, kannst du den Markt diktieren, weil du brauchst nur Geld, um, oder also wenn du Geld raised, brauchst du dann nur Geld, um schneller zu wachsen, äh, sinnvoller zu wachsen, vielleicht über Skalierungseffekte und Skaleneffekte, ähm, deine Kosten pro Stück zu, äh, zu, zu reduzieren etc. Und eine schlechte Firma verbrennt, eine schlechte Firma ist falsch, ne? aber ähm, wenn du super viel Geld verbrennst und auf den einzelnen Positionen in den einzelnen Produkten ähm, Geld verlierst. Also so ein Amazon verliert bis heute Geld und zahlt sich jetzt nicht mega viel. Also da gibt es keine große Gewinnmarge, die wird alles reinvestiert ist eine gute Firma, weil die einzelnen Produkte hochprofitabel sind. So ein AWS, wenn man sich das anschaut, ähm, ist alleine schon hochprofitabel. Was du aber nicht sein möchtest, ist äh, ein WeWork, wo du dir quasi Wachstum mit also einem ja einer nicht profitablen Variante kaufst. Also wo du pro Sache, die du aufmachst, direkt Geld verlierst und nicht klar ist, wann das jemals profitabel wird. Wenn du pro WeWork zum Beispiel nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten weißt, okay, das bringt mir Geld, dann kannst du mehr und mehr machen. Und mehr und mehr äh, also Stores, nee, nicht Stores, Offices aufmachen. Und kommst gut voran mit den neuen Locations. Dafür kannst du Geld nehmen. Aber wenn du nicht weißt, ähm, was damit passiert, beziehungsweise wann die profitabel sind, dann kaufst du dir ja eigentlich nur noch mehr Verlust. Und das kann noch nicht, oder das sorgt dafür, dass der Product-Market-Fit sich immer weiter entfernt. Dann hattest du vielleicht mal guten Product-Market-Fit, aber wächst so schnell, dass er nicht mehr da ist. Und dann, das kann für manche Modelle Sinn machen, wenn über Netzwerkeffekte dann wieder was passiert, aber äh, da muss man sehr aufpassen, dass man sein Wachstum strategisch sinnvoll macht, dass man sich darauf verständigt, dass die Kernprodukte Geld verdienen müssen, zumindest sehr klar die Custom-Acquisition-Cost unter dem Lifetime Value liegt, dass du mehr Geld mit deinem Kunden verdienst, als du ähm, ausgeben musst, um ihn zu akquirieren. Und dann kannst du da Geld reinkippen, weil dann verdienst du ja mit jeder Transaktion Geld. Dann kannst du nur noch mehr Geld reinkippen, um einfach mehr Transaktionen machen zu können. Und das ist ein Konzept, da muss man sich unfassbar genau mit seinen Zahlen auch auskennen. Deswegen entweder CFO oder auch äh, selbst einen sehr guten Überblick behalten. Weil wenn du da deine KPIs nicht kennst, dann gießt du Geld auf etwas drauf, was gerade eigentlich nicht profitabel ist und auch jetzt nicht scheint profitabel zu werden äh, in der Kerntransaktion. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und ein guter Gründer hat da den Überblick. Denn was das mit sich bringt, wenn du eigentlich kein Geld brauchst und langsam, aber sicher oder organisch sehr gut wächst, dann kann dich jeder Geldgeber mal. Und das ist kein schlechtes Gefühl, weil wenn dir jemand Terms anbietet und Konditionen, die du nicht haben willst, dann sagst du einfach, hey, sorry, ich suche mir jemanden anderen, der sieht, welchen Wert wir hier gerade stiften und was daraus entstehen kann. Und ich arbeite mit dem. Und es ist ein gutes Recht. Aber das kannst du nur, wenn deine Zahlen so gut sind, dass sich jeder haben will. Und dass du weißt, dass du einer der besten Deals auf dem Markt bist. Und darauf solltest du schon mehr spekulieren, als auf, hauptsache gutes, gute Headline einmal in der pr weil es bringt dir halt nichts, wenn du auf einem der Deutschen oder auch TechCrunch, es ist nett und es bringt dir was und Employer-Branding und also du brauchst jetzt nicht mega viel Sales dadurch oder du machst jetzt nicht... Du. Es ist cool, aber es bringt immer weniger, als man denkt. Und da muss einfach aufpassen. Signaling ist top, wenn es zu guten Konditionen kommt. Aber für Signaling irgendwie alle Konditionen und Terms über Bord werfen, die Sinn machen, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also wenn du die Qual der Wahl hast, dann ähm, schau, dass du den Terms sehr gut nachverhandelst oder sehr gut äh, selbst vorgeben kannst und dafür solltest du Product-Market-Fit haben und Geld verdienen pro Kerntransaktion und beziehungsweise im Kern deines Modells. Und deswegen freue ich mich auch, dass bald das Interview kommt, äh, wovon ich gerade gesprochen hatte. Und ich glaube, damit bist du erstmal relativ good to go. Es gibt 100% noch viele Dutzend Dinge, die ich gerade nicht im, im Kern erwähnt habe, weil es schon so ist, dass du natürlich mehr hast. Du hast ja noch, du hast dann Themen wie Marketing und Co., aber das ist alles was, was du teamseitig löst, oftmals. Also du hast einen CMO, aber und der kann auch aus dem aus dem Gründerteam kommen, aber es ist jetzt nicht, was so eine Persönlichkeit eines, eines Gründers ausmacht. Und man kann auch nicht sagen, dass die einen irgendwie nur was Gutes tun wollen, die anderen irgendwie es nur aus Leidenschaft machen und die anderen nur aus, also kann ich sagen, dass nur eins davon ist. Die einen machen es, weil sie was Gutes tun wollen, die anderen, weil sie Geld verdienen wollen. Die Nächsten, weil sie es aus Leidenschaft machen und andere wiederum mit einem Mix aus den Dingen. Du kannst nicht sagen, dass jemand ähm, immer auf dem Boden bleiben wird. Also die besten Gründer, die ich kenne, sind sehr humble und sehr dankbar für vieles und ähm, nehmen sich auch wirklich Zeit, also wenn du dich mit denen triffst, dann merkst du, dass sie sich mit dir, sich wirklich für dich interessieren und machen das jetzt, also die haben ja auch keine Zeit, es einfach so zu machen. Sie nutzen einfach ihre Zeit, um mit Menschen ihre Zeit zu verbringen, wo sie wirklich Lust drauf haben und und Spaß dran haben. Außer vielleicht mit Anwälten und Co., das soll ja auch geben. Und da gibt es noch viele, viele, viele weitere Themen und da kommen wir auch an den Punkt, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich mich damit immer mehr beschäftigen möchte. Nicht was macht den perfekten Gründer, sondern was mir aufgefallen ist, ist, dass ein ganz großes Problem in Deutschland ist, dass du nichts dazu findest, wie komme ich denn wirklich an den Punkt, dass ich skalieren kann. Also wann wann werde ich ein Scale-Up? So also Post-Product-Market-Fit. Also wenn ich den gefunden habe und dann merke, dass es das wirklich abgeht. Und die Frage ist halt wirklich, wie und was muss ich in dieser Phase Pre-Product-Market-Fit machen? Und und darauf werde ich mich hier in dem Podcast auch immer mehr fokussieren. Also die Gespräche, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, sind immer mehr themenspezifischer geworden auf Probleme, die als Gründer und Gründerin auftreten. Und diese Probleme werden auch oder diese thematischen Episoden werden auch weiterhin passieren. Vor allem natürlich mit Gründern, immer wieder vereinzelt mit Leuten, die ähm, nicht unbedingt selbst gerade Gründer sind, aber trotzdem unfassbar viel dazu beitragen können da ja sehr hohen Maßstab inzwischen, wie ich an so eine Folge rangehe. Und ähm, zum Glück kann ich da auch ein bisschen aussuchen, mit wem ich sprechen möchte und mit wem nicht. und ähm, Das nutze ich, um wirklich den die geilsten Folgen zu produzieren. So wie ich glaube, das am geilsten ist. Je mehr Feedback ich von euch bekomme, desto besser. Und äh, da hilft LinkedIn, Instagram, E-Mail, alles möglich. Und das werde ich wie gesagt, auch nicht nur als Podcast machen. Aber ich weiß nicht, was ich drum herum baue. Es wird kann sein, dass es ein Newsletter wird. Es kann sein, dass ich über eine ein einen, einen Notion äh, Database nachdenke, mit den besten Inhalten, mit zum Teil Clips und, und äh, den Sachen, die man von mir auf LinkedIn sieht, nochmal geordnet und thematisch aufgearbeitet und einfach Tipps von Gründern. Ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt mal ähm, viele der Interviewgäste angefragt, für den einen Tipp für Junge oder Early-Stage-Founder Pre-Product-Market-Fit und ähm, da wird super viel kommen. Ich kann es aber noch nicht sagen, was und ich würde es auch gerne mit euch bauen, also zu schauen, was braucht ihr eigentlich, was brauchst du eigentlich und da würde es mir mega helfen, wenn du einmal auf jungunternehmerpodcast.com pmf gehst und mir deine E-Mail da lässt und wir dann gegebenenfalls in den nächsten Wochen mal kurz telefonieren, keine um Ahnung, 10, 15 Minuten Du mir einmal sagst, hey, das sind meine größten Probleme, um Product Market Fit zu finden. In diesen Themenbereichen habe ich noch Fragen. Und langfristig wird da eine Community kommen. Ich weiß nicht, auf welchem der tausend Tools, die es inzwischen gibt. Es wird ähm, der Content immer weiter zugeschnitten. Vielleicht kommen Guides, vielleicht kommen, vielleicht lade ich jemanden ein und sage, hey, du, guck mal, ich weiß, du bist in deiner Firma oder als, als Gründer super gut darin den Product Development Process abzubilden. Kannst du dein Template sharen? Ja, für 10 Euro, für 20 Euro, dann sollen die Leute das vielleicht mitverkaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe tausend Ideen und ich muss sie jetzt auch ein bisschen sondieren. Ich will es aber auf jeden Fall machen. So Jungunternehmerpodcast.com slash PMF. Eine letzte Sache noch. Ich habe vorhin gesagt, ich habe so einen kleinen Ritterschlag bekommen. Ich bin ähm, zuletzt von einer Headhunterin angeschrieben worden für eine Stelle, die irgendwie einen, also einen, einen sechsstelligen Betrag als, als Basisgehalt irgendwie hat. Und das jetzt nicht im Sales oder so, sondern irgendwo als rechte Hand eines Vorstands. Fand ich nur ganz interessant. Also ich habe nicht vor, da jetzt zu arbeiten, aber ähm, fünf Jahre Studium, quasi meinen privaten Master gemacht, ähm, kam es vom Timing her sehr gut, weil ich glaube, die Anfrage kam am Donnerstag und am Freitag war quasi Jubiläum. Und das war wirklich so faszinierend, weil ich war da in dem Call einfach nur, weil ich mal Interesse hatte, worüber die so ähm, nachdenken und wie die auf mich gekommen sind. Und dann haben die jetzt so ein bisschen erzählt und ja auch, was das so alles mit sich bringt. Und ich war so, okay, kann man machen. Nicht schlecht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ich mit meinem eigenen Kram besser bedient bin, als jetzt noch irgendwo zu arbeiten. Aber ich fand es faszinierend. Und deswegen ähm, kleiner Ritterschlag, den ich bekommen habe. Wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten gibt es super viel rund ums Thema äh, wie findet man Product-Market-Fit, ähm, auch einfach inhaltlich in den Interviews. Jetzt steht nicht jedes Mal irgendwo dieser Tipp, äh, um Product-Market-Fit zu finden. Das äh, wird auf jeden Fall nicht passieren. Die Interviews werden sehr ähnlich sein zu dem, was bisher passiert ist in den letzten Monaten. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich da mich komplett neu erfinde. ist eigentlich genau das, was ihr zuletzt gehört habt. Ähm, nur, dass ich es inzwischen klarer beschreiben kann. Also auch wenn ich jetzt das das e mail Sign-up zum dritten Mal erwähne, auch wenn ihr jemanden kennt, der sich in derselben Phase befindet, es wäre unfassbar geil, wenn ihr das mit den Leuten shared. Danach einfach, weil ich davon unheimlich profitiere, mit möglichst vielen Leuten darüber zu sprechen, zu verstehen, was eigentlich die größten Probleme sind. Ich sehe viel, ich spreche mit vielen Leuten, aber es kann nicht schaden, dann noch mehr zu bekommen und noch mehr Input zu haben. Und deswegen wäre es mega, an der Stelle Danke an dich, an jeden, der jemals in diesen Podcast reingehört hat. Ähm, logischerweise wäre das ohne euch nicht möglich. Und zusätzlich natürlich dickes Danke, wie vorhin schon gesagt, an alle, die ähm, jemals beim Podcast dabei waren und mir ihre Zeit geschenkt haben. Auch außerhalb des Podcasts dann nochmal. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr oder wie dankbar ich wirklich bin und wie sehr ich mich darüber freue, auf alles, was noch kommt. Aber ich glaube ich kann es mit gutem Content und äh, allem drumherum recht klar und deutlich machen. Und darauf fokussiere ich mich jetzt. Ähm, wie gesagt, auch zuletzt mal bei bei dem meiner Fuck-Up-Story erwähnt, ähm, hänge ich jetzt auch immer mal wieder in ein paar Startups mit drin, äh, in einer beratenden Rolle, wo ich ähm, versuche oder, oder nicht versuche, sondern wo ich Pre-Product-Market-Fit-Companies helfe, mehr in diese Richtung zu kommen. Und das bezieht sich auf der einen Seite dann auch in Fundraising-Vorbereitungen, Fundraising-Story, in ähm, der allgemeinen Strategie und des Business-Models, weil ich viel gesehen habe, des Teams und dabei helfen, sich immer mehr Richtung Product-Market-Fit zu entwickeln. Ich glaube, da liegt gerade noch für mich der Sweet Spot. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit Post-Product-Market-Fit-Companies, aber das kommt bestimmt auch noch pre-Product-Market-Fit, wenn ihr gerade irgendwo Hilfe braucht gungunternehmerpodcast.com slash Startup-Beratung, Startup-Beratung, ansonsten auf der Website ähm, im Menü einfach auf den Button klicken, kurz ähm, zwei, drei kleine Fragen beantworten, aber es ist so ein klickding ihr müsst jetzt nicht irgendwie irgendwie viel schreiben und dann direkt einen 30-Minuten-Call buchen und wir gucken mal, ähm, ob wir da zusammenarbeiten sollten und können. Und ähm, genau, das war's von mir. Dickes Danke für alles und wir hören uns nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Episode. Ich freue mich.